0: Mateus capítulo 6, versículo 25 a 30, 34 diz assim, Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, portanto... Não se preocupem, dizendo, vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, todas essas coisas, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra agora ao nosso coração, que venha Senhor, teu Espírito, derramar graça, poder, misericórdias, renovo em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero fazer você economizar na terapia, fazer você gastar menos esse mês com terapia, nós vamos fazer agora uma terapia em grupo. No final, você deixa a minha oferta, se eu for um bom terapeuta, lá na porta. É brincadeira, não deixa oferta. Não. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de extrema ansiedade. Extrema ansiedade. Eu vou contar um testemunho pessoal aqui. Ah, recentemente, né, no ano passado, já faz um ano, agora me sinto bem melhor e consigo até falar nesse assunto. Passei uma sequela muito forte do Covid. Né? Muito difícil, muita coisa que ficou para trás respiração, estômago, tratei uma coisa e era outra, fui levando como dava, cheguei dias aqui pregar e sentia a falta de ar, uma série de coisas, e as pessoas falam, isso é coisa da sua cabeça, né? e você vai carregando isso, e foi difícil, teve dias que eu me sentia bastante ansioso, e numa das, dessas andanças, encontrei uma médica que estava tratando o meu estômago, dessa gastrite que eu fiquei, e ela falou, olha, você me parece muito ansioso e eu disse eu não da onde ela tirou essa ideia né cara calmo sereno e tranquilo né ah, e aí foi interessante que aquilo entrou na minha cabeça e, e comecei a, a tentar mudar alguns hábitos ruins e comecei a tentar fazer algumas Técnicas para relaxar um pouco, descansar um pouquinho, sabe? Parar a cabeça, né? Parar um pouco a mente. E numa desses dias eu percebi que, no meio desse momento de respiração, de tentar respirar, eu comecei a ficar com mais falta de ar. E aí eu percebi uma coisa que eu queria ministrar na vida de vocês. Tem gente ansiosa aqui? Tem alguém que está ansioso? Levante a mão, só os ansiosos, levante a mão. Vai confessando o pecado, vai, confessa. <risos> Quando a gente confessa os pecados, a gente é livre, não é? Então, só quem quer confessar pecado, levanta a mão e fala assim, Senhor, o Senhor está aqui hoje. Não é? Então, eu comecei a perceber que a minha ansiedade estava generalizada. Generalizada. Você sabe o que é uma ansiedade generalizada? É quando você está ansioso há tanto tempo e com tanta coisa que você não sabe que está mais ansioso. Deu para entender isso? Então você já acha que o seu normal é esse. Vamos fazer um teste, eu falei que você ia economizar com terapeuta hoje. Você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é olhar o seu WhatsApp para ver qual é o problema do dia. Só os que pecaram nesse pecado, levante a mão. Está perdoado, está perdoado. <risos> né? Durante o dia você fica esperando um recado, mas nada bom. Você está esperando alguma coisa ruim acontecer. Você tem medo do futuro, o futuro para você representa ameaças, problemas, tristezas, dificuldades, doenças. Se você não está assim nesse tempo, num país que vai passar por uma eleição turbulenta, numa crise econômica e você está sem ansiedade, você é um X-Men. Não, tem alguma coisa boa demais em você, porque não tem como a gente estar tá vivendo num país de crise num país de guerras, num mundo de guerras, num mundo de problemas que a gente está vivendo, sem que a gente não consiga absorver um pouco dessa crise. E a gente acaba achando que a ansiedade, esse pico de ansiedade, de ficar pensando o tempo todo e não conseguir parar uh, de pensar, é o normal. Você é assim. Foi isso que eu descobri quando aquela médica falou, acho que você está ansioso. Eu falei, não, esse é o meu normal. A senhora não viu a semana passada. Hoje eu estou bem. Semana passada que eu estivesse aqui, a senhora mandava internar, e aí eu comecei a perceber que esse é um assunto complicado, nós estamos vivendo numa época tão difícil, ah, problemas, guerras, dificuldades, lutas, e ouvindo a, a, o podcast do Davi Lago, quando ele estava falando, ele falou uma coisa que me deu um start assim, sabe? Ele falou, uma das dificuldades da liderança é quando a gente entende que nós temos uma superpopulação no mundo. Uma coisa óbvia, né? todo mundo sabe que tem uma superpopulação no mundo, que a gente tem muita gente, que a gente tem pessoas, quantas pessoas tem na sua rede social? Talvez na sua rede social tenha mais gente do que seu avô conheceu a vida inteira não é verdade? eu me lembro que as igrejas grandes na nossa época, eu era da Ibabe a igreja era considerada uma igreja grande ah, era esse pedaço aqui esse, esse meio aqui era uma igreja grande se tivesse lotado esse meio estava igrejona Hoje a gente se relaciona nas nossas redes sociais com 5 mil, 10 mil pessoas, tem pessoas aí que tem mais disso do que isso nas suas redes sociais, você tem uma, uma população gigantesca no mundo e o que está acontecendo hoje do outro lado do mundo você está sabendo e parece que aquela pessoa lá do outro lado do mundo é próxima à sua. Então você fica sabendo que um cantor morreu da Dinamarca. Você ouviu o camarada uma vez, ele é seu amigo, porque você seguir ele nas redes sociais. E toda a dor que ele tem, você começa a sentir na sua vida eu não sei se você percebe essa influência que nós estamos passando não é só a informação que aumentou a conexão aumentou pessoas estão aí ao nosso redor falando conosco outro dia eu estava lendo um livro de um autor que eu gosto lá do Canadá e ele estava contando as dificuldades que ele passou com uma enfermidade com a filha dele ele mora no Canadá eu nunca vi esse homem, ele não é meu amigo, ele não mora no meu bairro, ele não mora na minha, perto da minha, não, 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 não estudei com ele, não conheço ele pessoalmente, mas toda aquela dor que ele falava da filha, parecia que era alguém próximo a mim. Nossos avós nunca passaram por isso. Acontecia uma coisa lá na Índia ou no Japão, eles iam saber depois de três meses. A guerra estourou, eles ficaram sabendo depois de três meses. As coisas demoravam para chegar você ficava sabendo aquilo que estava próximo a você, você ficava sabendo das informações que estavam ao seu redor, pessoas que você tinha conexão, seu tio, seu primo, seu irmão, e aí eu pergunto, quantos desses estão doentes? Não, você não entendeu a minha pergunta, talvez tenha um, dois, talvez nenhum, mas você não tem nenhum desses doentes, ou talvez um ou dois, mas todos os outros que você tem conexão por causa dessa grande população que a gente se relaciona, você acabou afetando para a tua vida. Então você começa a trazer para dentro da tua vida Como se isso fosse algo natural, normal para você Existem pessoas morrendo, existem pessoas sofrendo existem pessoas. Ah, semana eu, eu tenho evitado de ler jornal Eu tenho evitado, evitado Mas eu caí na besteira de abrir lá a página de um, de um jornal essa semana E eles começaram a falar de uma doença que está estourando na Europa Viram essa semana? E que está ah, pegando E aí eu já falei, meu Deus, esse negócio aí, essa doença E já começou a me dar uma angústia Está lá na Europa, mas parecia que estava no quintal da minha casa. Parecia que já tinha chegado aqui. Porque essa globalização, esse mundo ficou pequeno e a gente começa a carregar dores que talvez nem cheguem aqui no Brasil. Talvez não aconteçam no Brasil, mas a gente acredita que está acontecendo no quintal da nossa casa. E você começa a perceber tudo isso. Então você começa a sentir essa ansiedade. E aí nasce uma coisa chamada medo do futuro. Porque a ansiedade é a preocupação com o futuro. É a preocupação com o amanhã. É você querer controlar o seu amanhã. E a depressão é a, o arrependimento, a culpa acerca do seu passado. Quando a gente começa a ficar triste, começa a ficar pensando no passado, quando a gente começa a pensar nas coisas que a gente não fez, quando a gente começa a pensar nas coisas que a gente não resolveu, que a gente deveria ter conseguido, deveria ter conquistado, deveria ter acontecido e não aconteceu na nossa vida, nós começamos então a ficar deprimidos. E hoje nós estamos vivendo nesses dois mundos. Ou você fica deprimido porque você não realizou, porque você está frustrado, porque não aconteceu, porque já devia ter acontecido e não foi. Você já devia ter feito e não fez. Você já devia ter uma família, devia ter casado, já devia estar bem, já devia ter poupança, já devia ter algo para deixar para os seus filhos e essas coisas não aconteceram. Já devia ter feito isso ou aquilo e você começa a viver essa depressão do passado. Ou você começa a viver preso no futuro e ficar pensando que amanhã você não tem como sair dessa. A tua vida pode aparecer qualquer hora uma doença para você. Eu vou ter que entrar em assuntos pesados, aqui para provocar você porque quando a gente fala de ansiedade eu aprendi isso, quando a médica falou isso eu, assim, eu não E eu não percebi que a ansiedade estava tão profunda na minha vida então você começa a ficar com medo que amanhã você pode ficar doente porque você ouviu no jornal uma doença que uma pessoa teve do nada e essa doença apareceu ela era uma pessoa saudável, era bonita estava tudo bem com ela e de repente a vida dela foi tirada e você começa a pensar que isso pode acontecer com você você vê pessoas sendo, ficando desempregadas e gente passando por dificuldades financeiras e você está aí vivendo e você começa a acreditar que essa é a sua vida também, que uma hora vai chegar para você, que uma hora você vai passar por isso. Então você começa a ficar angustiado, ansioso, não consegue dormir à noite, chega em casa você não consegue parar de pensar nos problemas, você está vivendo três anos para frente, quatro anos para frente e só imagina que no futuro você vai ficar pior do que você está agora. É para essas pessoas que eu quero pregar. Tem alguém aqui passando por isso nessa manhã? Eu quero ministrar na tua vida. Às vezes a gente não percebe que a gente está passando por isso. Nós estamos carregando essas coisas na nossa mente porque nós estamos vivendo. Essa é a nossa sociedade. A nossa sociedade nos ensinou a ser ansioso. Você está preocupado o que está que acontecendo amanhã? O que, que vai aparecer na rede social? O que, que sua amiga está fazendo? O que a pessoa que você nem conhece fez essa semana? E toda hora essa carga emocional está roubando a gente de viver o que Deus tem para nós, então se você entendeu o que eu quero pregar, eu brinquei com você que hoje eu quero ser seu terapeuta, posso ser seu terapeuta? Quem sou eu para ser seu terapeuta? Mas eu quero ministrar na tua vida, eu comecei a dizer para você que o futuro pertence ao Senhor, vamos dizer de novo isso? Levanta a tua mão com toda a tua fé agora, com toda a alegria, com a tua mente aqui, nesse lugar, nesse momento, no presente, no hoje, não no amanhã, não no depois de amanhã, e diga, meu futuro pertence ao Senhor. Olha o que Jesus vai dizer aqui no texto, olha que coisa, eu vou precisar desconstruir para construir depois, olha o que o texto diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Eu fico imaginando Deus olhando para mim e falando assim Klaus, presta atenção Quando que você conseguiu aumentar mais uma hora que seja na sua vida? Será que Jesus podia falar assim às vezes com a gente? Dá uma chacoalhada porque às vezes a gente acha que se a gente se preocupar no futuro e cuidar, eu não estou falando que você não tem que cuidar da sua saúde, eu não estou falando que você não tem que melhorar a sua alimentação, eu não estou falando que você tem que fazer o básico, organizar a sua vida, o que eu estou falando é que ninguém sabe o seu futuro. Agora eu quero ouvir um amém. Se você acha que sabe, você não sabe. Ninguém, a Bíblia fala em Eclesiastes que ninguém sabe o seu futuro Ninguém conhece, você não sabe nada do seu futuro Você não tem ideia nenhuma do seu futuro Você pode até, isso é o que de... eu como disse, eu vou desconstruir Porque nós temos a ilusão que nós temos o nosso futuro ao nosso controle Se nós fizermos isso, se nós andarmos assim, se nós falarmos desse jeito Se nós fizermos essas economias, se nós comemos dessa forma Nosso futuro está garantido, é verdade? Ninguém sabe do seu futuro Ninguém, Jesus está dizendo assim, qual de vocês que consegue aumentar uma hora na sua vida? A tua vida pertence a Deus, e ela só termina quando Deus diz que termina. Mas por que, que eu preciso entender que eu não posso controlar o meu futuro? Porque enquanto eu estou preso nessa ideia, nessa filosofia desse tempo, que nós podemos controlar o nosso futuro... E algumas coisas boas a gente pode fazer assim, algumas coisas boas a gente pode ah, se organizar, melhorar. Eu não estou dizendo nada nesse sentido, né? melhorar a sua alimentação, mas nem isso é uma garantia do teu futuro. E aí você tem um risco quando você pensa assim. Por um lado é libertador saber que você não pode cuidar do seu futuro, por outro lado é um problema que vai gerar você o tédio. Porque você vai dizer assim, se eu não posso cuidar do meu futuro, se eu não tenho como cuidar do meu futuro, então para que, que serve essa vida? O que, que me adianta viver se eu não tenho -se garantias? O que, que me adianta viver se eu não tenho o que fazer com o meu futuro? Se a vida vai ser assim, qualquer hora eu posso sofrer algum problema. E é esse desafio que a gente vive. Uma hora a gente fala, bom, meu futuro pertence a Deus. Outra hora a gente fala, Senhor, pela misericórdia, deixa eu cuidar disso aqui, senão vai dar problema. Senhor, eu quero resolver o meu problema aqui, deixa eu cuidar do meu problema. E aí a gente começa a sentir esse tédio, porque a gente fala, não tem saída, não tem como resolver. Pessoas próximas nossas ficam doentes, gente que a gente ama partiu, gente que a gente não esperava passou por momentos tão difíceis, e a gente começa a se perguntar, o que, que eu posso fazer? Então a Bíblia vai dizer para nós, olha, a primeira coisa que você precisa entender é que você não tem controle sobre o futuro. Mas existe alguém que tem. E esse alguém que tem é Deus. É Dele, o teu futuro pertence a Ele. É Ele quem cuida. É Ele quem resolve, é Ele quem faz as coisas acontecerem, é Ele quem diz, chega, basta, ou você vai ter... Por isso nós vemos pessoas aqui na igreja que tiveram câncer e foram curadas do câncer, porque é Deus que diz sim ou não. E tivemos pessoas, querido, que eram fortes, eram saudáveis e partiram, porque é Deus que tem o controle sobre as nossas vidas. Mas a gente quando começa a entender que a nossa vida pertence ao Senhor e que o nosso futuro está na mão dele, causa esse problema, porque nós estamos relacionados com 8 bilhões de pessoas e vendo problemas de todo mundo, escutando dificuldades, escutando pessoas. Hoje o que você se relaciona dentro de uma igreja do tamanho da Quírios, talvez seja três vezes mais do que minha mãe se relacionou a vida inteira, só no tamanho da Quírios. É, porque a comunidade que minha mãe frequentava tinha 200 membros. E ela não saía dali, daquele bairro. Ela não tinha redes sociais. Ela não se relacionava com pessoas. Para falar com a tia era um telefonema e era caro, era uma vez a cada mês. Hoje você fala para o WhatsApp com pessoas do outro mundo. Do outro, do outro lado do mundo? Do outro mundo. Do outro lado do mundo. É? De outro mundo, talvez tenha um sentido nisso, né? Elas estão vivendo em outro mundo a gente vive no Brasil. Muito bom. Mas Jesus querido, quer nos ensinar que a gente não tem como resolver isso. A gente não tem como lidar com isso. A única coisa que a gente pode fazer é crer que o nosso futuro pertence ao Senhor. Que é Ele que vai determinar a nossa vida. É Ele que vai falar o que nós temos que fazer, a hora que nós temos que fazer e como nós temos que fazer. Então quando a gente coloca a nossa esperança nisso, tira um peso do nosso ombro. Por isso que eu brinquei que hoje você ia pagar a terapia. Porque você não pode fazer nada. Você pode fazer alguma coisa? Nada. Absolutamente nada. Eu sei, eu sei, eu sei. Você vai dizer assim, não, mas eu posso me cuidar, eu posso comer saudável. Isso dá garantias do quê? Eu conheço gente que come tudo errado e está vivo. <risos> e eu fico comendo só É assim, a gente fica lá só, só nozes e castanhas e tal. O camarada já chega no restaurante e fala assim: desce aí, desce aí a pururuca, a feijoada. E você só fica olhando. O cara está lá, fala Deus. fala Deus. Mas a gente precisa se cuidar. Eu entendo, mas a gente não tem garantias. Então Deus está falando conosco: sabe, filho, sabe por que, que você está assim? Sabe por que, que você está tão ansioso? que você está esquecendo que o seu futuro está nas minhas mãos, e eu sei o que tenho pensado a vossos respeito. eu sei o que tenho pensado a vosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de paz, ele te deu querido coragem, força e graça, Domingo à noite, eu não sei quantos ouviram a pregação Domingo à noite, Deus me deu uma palavra no meio do sermão assim, Algo veio na hora assim, Que eu não te dei Esse espírito de medo De covardia E algo falou profundamente no meu coração Ele não te deu isso, não é dele Essa ansiedade não é dele Ele não te deu ela, ele não te colocou Nessa prisão do medo Ele não te colocou aí dentro, nada disso é dele Eu quero receber o que é dele Para a minha vida, e o que é dele para a minha vida É a paz, é o equilíbrio é o amor, é a graça dele Então agora você vai me ajudar Porque eu percebi que eu comecei a quebrar cadeias hoje Você vai dizer Senhor eu creio Que o meu futuro Pertence ao Senhor E tudo que é bom Tudo que é perfeito Tudo que é agradável Vem das mãos do Senhor Dá um brado aqui, diga glória a Deus por isso, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Mas isso resolve uma parte dos meus problemas. Eu saber que meu futuro está na mão do Senhor resolve uma parte dos meus problemas, mas não me ensina a viver. Não me ensina a lidar com essa ansiedade. E essa semana vindo um pastor falando na internet, achei interessante, já há muitos anos, acho que ele que tem 70 anos de idade, e ele, ele falou uma coisa interessante: ele falou, como é que a gente vive tanto tempo assim, na obra, no ministério, e ele disse assim: ah, você precisa entender que você só pode viver o hoje como quem vai viver 100 anos. E eu gostaria muito que você decorasse essa frase: eu vou viver o hoje como quem vai viver 100 anos. Olha o que Jesus falou. Versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã traz suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós estamos deixando de viver o hoje. Nós estamos vivendo o amanhã. Ou você está vivendo o passado. Na depressão, na tristeza, na frustração que você não conseguiu. Ou você está vivendo o amanhã. Essa é a nossa, nossa geração. Mas esse pastor diz assim, sabe? Eu vivo o hoje. E aquilo me pareceu tão simples, tão, tão básico. Claro, todo mundo está vivendo hoje, será? Vamos, ver, vamos fazer um teste, vamos saber se você está vivendo hoje. Pega uma lista agora, e me diga o que você tem que fazer hoje. Eu não estou falando amanhã. Hoje, hoje, hoje. Não, não depois da manhã também não. Hoje. O que, que você tem que fazer hoje? Hoje. Fala para mim, hoje. O quê? Almoço. Almoço, você já fez 599 mil almoços e você está ansioso por causa do almoço. Pega lá o ovo, frita, dá para ele e fala, é isso que tem hoje. E é bom, não é? É bom. O que, é, o que é esse exercício que quer dizer para nós? É que a gente tá, hoje você não tem nada para se preocupar. O almoço não é uma preocupação. Está faltando comida em casa? Está faltando comida numa área? Você tem como fazer? Talvez você não esteja afim de fazer. Então você chega para ele e fala assim, meu amor, abri uma, uma roteceria aqui do lado de casa, eu te amo tanto, a comida é tão boa. <risos> Tudo bem, mas hoje, você tem alguma coisa para se preocupar? Mas você está ansioso. E por que você está ansioso? Porque você está pensando com amanhã. Você está pensando em coisas que você não pode resolver. Eu me peguei pensando em problemas que eu só vou poder resolver em novembro. E eu falei, o que, que eu estou pensando nisso agora? Mas nem para mandar recado para mim mesmo em novembro consigo. <risos> Tudo bem você fazer uma lista, você escrever as coisas que você tem que resolver, mas quando você começa a pensar no hoje, você vai perceber que a sua vida é agradável. E nós não estamos querendo fugir da nossa vida, nós estamos querendo fugir do problema. Não, você não entendeu. Nós não estamos querendo fugir dessa terra, dessa vida, desse, desse momento. Nós queremos viver. Mas nós estamos querendo fugir da preocupação. E a preocupação está nos indo em qualquer lugar. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Nem daqui dez dias, nem daqui um ano. Creio que tudo que Deus tem para mim é bênção. Mas se eu não viver o hoje, e hoje sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar aqui, tenho que pregar já preguei de manhã, já foi um. Pregar agora, pregar às 18 e dormir das duas e meia às três e meia. É só isso que eu tenho que fazer hoje, irmão. E eu estou tão ansioso com amanhã. Já estou pensando na aula que eu tenho que dar amanhã à noite. Já estou pensando que eu tenho que resolver o problema aqui na igreja de obra amanhã. Amanhã basta cada dia o seu mal. Nós precisamos aprender a viver hoje. Hoje você está com saúde? Hoje você está feliz? Deixa eu falar uma coisa que você precisa entender. Por que, que a gente precisa viver hoje? O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Mas nós não conseguimos sentir a presença dele se nós estivermos vivendo amanhã para sentirmos e aproveitarmos tudo o que Deus tem para fazer nesse lugar, nessa manhã, você precisa viver hoje. Ah, tudo bem, hoje você está sozinho, eu entendi, mas hoje você está aí, cheio da graça, cheio da presença, e há uma nuvem de glória nesse lugar, então adore, porque o que Deus tem para você hoje é adorar, é para isso que você veio aqui, para adorar, para sentir a presença de Deus, e nós não conseguimos desfrutar de nada do que nós estamos vivendo, porque você está lá naquele restaurante com a tua esposa, que você planejou a semana toda, pensando no que você vai fazer semana que vem quero ouvir aqui para que eu preguei, agora levanta a mão e entrega seu pecado aqui, confessai os vossos pecados uns aos outros, ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados, não é verdade? Você está vivendo o amanhã, então nada do que Deus está fazendo para você hoje te interessa, te chama a tua atenção, então eu quero dar um exercício para vocês, só os obedientes aqui, essa semana eu tenho feito isso, tem sido uma benção para a minha vida, eu acordo de manhã e faço a lista do que eu tenho que fazer hoje, eu sei que eu tenho um monte de coisa para resolver na quarta. Eu sei que tem campanha na quinta. Amém? Eu sei que eu vou pregar fora. Eu sei que eu tenho que fazer sermão. Mas não é hoje. Como não é hoje? Eu não precisa me preocupar com isso hoje. É, mas e amanhã, se não der tempo? Basta cada dia o seu mal. Nós estamos com a nossa mente tão acelerada que a gente não consegue receber as bênçãos de Deus hoje. Então sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos nesse lugar, num ambiente tão gostoso, com amigos, com pessoas tão queridas, com a presença de Deus aqui, com um louvor abençoado, com Deus querendo falar conosco coisas profundas, mas nós não conseguimos receber, porque a nossa mente está pensando como é que a gente vai pagar essa conta daqui 30 dias. E você está sofrendo 30 dias antes por uma coisa que Deus já resolveu para você que Deus já entrou com providência, porque Ele vai suprir as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Então, o exercício que eu quero dar a você essa semana, como eu falei, hoje eu quero ser seu terapeuta, você vai para casa, amanhã de manhã, quando você acordar, você vai colocar as quatro, cinco coisas que você tem que fazer, naquele dia, e vai agradecer por todo o tempo que vai sobrar para você, porque quando você foca naquilo que você vai fazer naquele dia, Sobra tempo para você fazer as outras coisas. Porque muita coisa que você está fazendo é para amanhã. É para depois de amanhã. E coisas que você fica pesquisando para que em 30 dias. Não, daqui a um ano eu vou ter que fazer essa viagem, então eu preciso saber tudo agora. Você já esqueceu tudo. Daqui a um ano você não lembra mais nada disso que você viu. Aliás, já mudou tudo para onde você vai. Até a rua que você pesquisou não existe mais. Aquele comércio que você queria almoçar já fechou. O mundo está mudando tão rápido que a gente acha que vai aprender uma coisa por daqui dois anos, daqui dois anos aquela profissão não existe mais. E isso tudo gera tensão. Eu não estou dizendo, vou repetir, que você não deva se programar, se organizar, coisas completamente diferentes, poupar, se cuidar, são diferentes. O que eu estou dizendo é que você tem que viver o hoje. E o exercício é esse. O que você tem para fazer hoje? Eu vou dizer, se alegrar, curtir o seu domingo, aproveitar esse solzinho que deu, Dá um beijão na tua esposa hoje, isso você pode fazer hoje, jogar os seus filhos para o alto, não é? Ah, mas e amanhã se eu ficar doente? O teu futuro pertence ao Senhor, pertence ao Senhor, mas eu, eu, eu quero ir mais fundo nisso, quero provocar mais, posso? Tudo bem, Pastor Klaus? Eu vou me colocar numa situação que você não falou para mim, mas eu sei que você pensou. Tudo bem, Pastor Klaus, meu futuro pertence ao Senhor, eu tenho que viver o hoje, eu vou fazer essa listinha, mas eu sei que às vezes Deus me leva para estradas que eu não quero ir. E é isso que você não quer falar para ninguém. Eu vou falar para você. Deus nos leva às vezes para a estrada que a gente não quer ir. Você já foi levado por Deus para uma estrada que você não queria ir? Alguma vez você já chegou num momento da sua vida que você falou, por que, que Deus permitiu que isso acontecesse? Eu quando eu peguei o Covid, eu falei, Deus, por que eu? Tem tanta gente que não pegou. E são tão ruinzinhos, eu sou tão bonzinho. A gente pensa assim, não é? A gente começa a dizer assim, Por que eu? E quando a gente começa a pensar sobre isso E começa a viver essa situação Começa a entender essa situação Que Deus nos leva a estradas Que nós não queremos ir Deus já te levou uma estrada que você não quer ir Vamos pensar na Bíblia, por exemplo Quando eu olho a vida de apóstolo Paulo Eu, eu fico com medo Eu falo, como Paulo foi levado para estradas Que eu não queria ir, ele foi preso Ele pegou o navio naufragou Pegou o navio naufragou Pegou o navio por três vezes, irmão o Camarada tinha um raio nele né, apedrejado, sofria cadeias, prisões, acusações, a própria igreja não respeitava, em primeira coisa você vê Paulo falando assim, e, vocês precisam entender que eu não sou menor do que qualquer outro desses apóstolos, é muita luta, Deus levou esse homem para a estrada que ele não queria ir. E agora estou falando para a gente aqui que, que é cristão real, porque tem gente que vai falar assim para mim, mas Deus nunca me levou numa estrada que eu não queria ir. falou: amém, meu irmão, você é uma benção, mas ele levou José, levou Davi. Você Glória a Deus pela sua vida. Mas quem sabe que, que ser cristão não é fácil? E aí que está o nosso problema, porque às vezes a gente sabe que o nosso futuro pertence ao Senhor, agora você vai entender o que eu quero pregar, mas ainda que você saiba que seu futuro pertence ao Senhor, você não sabe se esse futuro que Deus tem para você é a estrada que você quer andar. E aí é que a nossa consciência fica atacada, o nosso medo fica atacado. Porque você sabe que tem pessoas que confiaram no Senhor e ficaram doentes. Tem pessoas que confiaram no Senhor e ficaram desempregadas. Tem gente que foi... Ah, eu, por exemplo, quando eu leio os, os profetas, eu decidi que eu quero ser Elias, eu não quero ser Eliseu. Eu gostava de Eliseu, mas ultimamente eu não estou afim de ser Eliseu. Porque Elias sobe no redomoinho, meu irmão, que coisa gloriosa. E Eliseu fica doente. E a Bíblia vai falar assim, e Eliseu ficou doente de uma doença mortal. E Elias com do moinho? É justo? Ele que tinha a poção dobrada? Então, esse tipo de coisa, você não fala para ninguém, você só guarda no seu coração, porque se você falar para alguém, vai parecer que você é um incrédulo. Pronto, eu falei para você. Se você abrir o seu coração, o que as pessoas vão pensar de você se você disser vo que você não confia que Deus vai te levar para uma estrada que você não quer ir? você não vai dizer isso, você passa, você sofre, você se cala, você fica angustiado, você tem medo, mas você não fala nem para a tua esposa isso, você não fala nem para o teu marido, porque se você falar isso, ele não vai entender, só vai entender quem foi para uma estrada que não queria ir, quem foi nessa estrada que não queria ir, é que vai dizer, Deus sabe, eu estou cansado, eu estou triste, eu não sei se se eu me entregar, se eu confiar, se eu descansar, o Senhor vai me levar para uma estrada que não vai ser uma estrada igual a de José, sendo traído pelos irmãos, sendo... Ah, tudo bem que José tem um final maravilhoso, glória a Deus pelo final, mas a gente sabe que na vida real nem toda história acaba com aquele final. Tem gente que não, vê, não vive para ver o final. Eu falei que ia cavar um poço, né? é? Não é nem um buraco, é um poço que eu estou cavando. Mas você não fala isso para ninguém. Mas eu disse que ia ser o seu terapeuta hoje. Não é? Ainda que isso seja verdade Pense comigo um pouco Talvez realmente Deus tenha te levado Para umas estradas que você não queria ir Mas você não tem controle no seu futuro E a única coisa que você pode fazer Para descansar É confiar que ainda que Deus te leve Para uma estrada que você não queira ir Ele é poderoso para te sustentar nessa estrada ele é poderoso, assim como ele foi poderoso para que quando você entrou em entradas na sua juventude, ou na sua infância que você não queria entrar e você foi levado nessas estradas, às vezes não por causa de Deus mas porque pessoas te levaram para ela assim Deus foi a força que te sustentou, Aí ainda aí a graça de Deus te trouxe até aqui ainda quando eu olho para a vida de Paulo eu falo, Senhor, mas Paulo precisava ser preso precisava ser levado, cativo, precisava tomar tanta chibatada, precisava ter tanta, ser apedrejado tantas vezes, e eu vou dizer para você, mas o o que ele deixou e a boa mão que sustentou a ele foi o que fez ele se tornar Paulo então se eu terminasse o sermão assim, ah, o teu futuro pertence ao Senhor e não dissesse que tem estradas que você não quer ir eu não ia tratar você, mas para tratar você eu falo, Vai, é verdade, tem estradas que eu não queria entrar e que Deus me colocou tem situações que eu passei que eu não achei justo eu ter passado, que talvez eu não merecesse na minha visão não deveria acontecer comigo, mas ainda assim o Senhor é o meu Deus é o meu bom pastor, é o Senhor que guarda, é o Senhor que cuida, é, é, ainda Ele usa todas essas situações para que que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus, ele ainda usa essas situações para dizer, tudo posso naquele que me fortalece então você precisa resolver isso porque se você não resolver isso e você falar, tudo bem senhor, eu sei que tem estradas que eu não quero ir, você vai entrar dentro de uma prisão, que eu chamo a prisão do medo a prisão do medo é que você não controla o futuro, então a tua vida não faz sentido porque você faz, faz, faz e não sabe como ela pode acabar eu sei que alguém aqui está falando para mim, pastor pregue, então eu vou pregar, ó oh, tem alguém pensando isso agora, recebe essa palavra na tua vida, meu irmão, e aí você fica preso nessa cadeia, e você começa a dizer, bom eu não posso confiar porque se eu sair dessa cadeia o que vai acontecer nessa estrada? E se Deus me levar numa estrada que eu não quero ir? Mas eu quero dizer para você que esse lugar é o lugar pior que você podia estar. Ou você confia e acredita que Deus vai te conduzir por estradas que mesmo que você não queira, Ele é poderoso para te sustentar e Ele tem o melhor para você. Ou você para de viver e você não quer parar de viver. Você quer simplesmente se livrar da preocupação. E o único jeito de levar essa preocupação é falar, assim, Senhor, eu não sei qual é a estrada que o Senhor tem, mas eu confio que ainda que ela não seja agradável para mim, o Senhor tem um propósito, um destino para a minha vida. Foi o Senhor que cuidou de mim, foi o Senhor que me sustentou na minha infância, foi o Senhor que me trouxe até aqui. E não é agora que o Senhor vai quebrar a aliança que o Senhor tem comigo. O Senhor continua sustentando a minha vida mas enquanto você fica pensando, e orando, e pedindo, e falando, mas acreditando que a estrada que Deus vai te levar não é o que você quer andar, que o caminho que você está percorrendo não é o que você vai querer viver, porque Deus já te levou para lugares que você não queria ir, você não consegue descansar. Mas a pergunta é, o que você pode fazer? O que você pode fazer? Nada nada a única coisa que você pode fazer é falar Senhor, a minha vida te pertence assim como o meu futuro e eu vou viver o hoje e o hoje está lindo, hoje a tua presença está aqui, hoje a tua paz invade meu coração o hoje eu só tenho que fazer almoço eu não tenho nem que pagar a conta, então está bom demais é o hoje é o hoje que está dando. Ele está dando para você o hoje. É isso que Ele está dando de presente para você. Agora, eu sei que tem gente que entende que o futuro pertence ao Senhor. Mas não sabe se pode confiar nesse futuro porque já entrou em estradas que não queria entrar. Você precisa resolver isso com o Senhor. E o jeito da gente resolver isso é orando, é chegando perto de Deus, e conhecendo os propósitos de Deus para a nossa vida, é quando a gente está íntimo com o Senhor, parece, parece um jargão falar orando, mas eu vou explicar por que eu quero falar orando. Porque a gente tem orado muito para informar Deus, sabe? A gente parece um boletim informativo ao Senhor. Senhor, as coisas estão ficando ruins. O armário está acabando. Ó, não tem despesa. Mês que vem tem que pagar a conta. Vocês parecem... Eu, eu, eu outro dia, olhando o meu diário de oração. Eu falei, nossa, aqui parece um jornal. Eu estou noticiando, Senhor. Senhor, tu não está sabendo das coisas. Deixa eu te informar. Aqui na terra está difícil. Está caindo aqui a casa. Vai ter eleição esse ano. Eu não sei o que vai acontecer com esse país, não. Só tem que dar um jeito. Só que Deus nunca chamou a gente para informá-lo. Deus nos chamou para convidá-lo a fazer parte da nossa vida. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer coração informativo. Você vai relatando. Senhor, esse homem que o Senhor me deu, uma misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Senhor, essa mulher, <risos> você está informando. Você devia falar, Senhor, participa do meu casamento. para saúde para a minha família. Senhor, o eu, eu Senhor sabe que está doendo em mim, o Senhor já conhece todos os meus problemas, mas eu preciso que o Senhor venha me sustentar nesses problemas. E é quando a gente começa então a convidar o Senhor para participar conosco, e eu vou terminar assim, é nessa hora que a gente começa a chegar perto do Senhor, e quando você chega perto do Senhor, você está perto de alguém que conhece o teu futuro. É lindo isso. Eu acho que eles não entenderam, meu irmão. Você está perto de alguém que conhece o seu futuro. Alguém que pode realmente mudar o teu futuro. Alguém que pode acrescentar anos na sua vida. Alguém que pode lhe curar. Alguém que pode te dar um destino novo. Uma ideia nova, uma profissão nova, um plano novo. Por isso, querido, as nossas orações... Tem sido orações que nós praticamente ruminamos para Deus os nossos problemas, nós ficamos mastigando os nossos problemas. E Deus está me chamando nesse tempo para orar de forma diferente orar e dizer: Senhor, é teu, a minha vida é tua. Quando eu não tinha nem condição de me sustentar, ou nem condição de me ajudar, pessoalmente, como ser humano, poder pagar minhas contas, o Senhor estava lá, o Senhor estava lá e o Senhor tem uma aliança comigo ainda hoje e essa aliança começou há 10, 15, 30, 50 anos atrás, mas ela ainda vale, então lembra da Tua aliança Senhor eu sei que na minha vida, na minha história vai ter caminhos que eu não quero ir, mas em todos eles eu sei que a Tua boa mão vai me sustentar eu sei que o Senhor, apesar de ter me levado para alguns caminhos nesses dois anos, muitos de nós entramos em caminhos que nós não queríamos ir. Eu tenho certeza que tem gente aqui que passou por dificuldades. Eu não sei se eu vou falar demais, mas... Uma das coisas que me deixou triste é porque eu não tenho pressão alta, não tenho colesterol, não tenho problema de coração, e vou ficar com sequela de Covid? Entende o que eu Quer dizer... Dá para entender o que eu estou falando? Não? não tinha nada. Faz exame, faz exame. Os exames dão o quê? Nada. Mas eu confio na boa mão do Senhor. E hoje. Hoje está demais. Hoje essa igreja está cheia do Espírito Santo. Hoje tem graça. E hoje aqui tem paz. E hoje eu estou vendo gente aqui. Deixando a sua ansiedade cair. Cair. E dizendo, Senhor, essas estradas que eu vou andar, eu não sei quais são. Mas o Senhor é bom. E algumas vezes o Senhor vai fazer na minha vida como fez com José. Estradas que eu não queria ir, mas que transformou ele em um governo, em uma autoridade. Ou como Davi. Ou até como Jesus, uma estrada que a gente sofre só de pensar o que Jesus sofreu. Mas que trouxe poder e libertação para geração em geração. Então hoje, hoje está demais. Hoje você está aí. Hoje está com pessoas do seu lado que te amam. Hoje você tem suas, seu filho, suas filhas no braço. E é isso que importa. E amanhã, mas eu tenho que pensar na amanhã. Basta cada dia seu mal. Então você vai pertinho dele. E a arma mais poderosa que nós temos contra a ansiedade é a oração. E quando a gente chega perto dele, ele começa a revelar os planos que ele tem no nosso respeito. E ele começa a nos tirar de dentro dessa prisão do medo E começa a dizer para você, para mim oh, Esse lugar que você está não é o que eu te coloquei Não fui eu que te dei isso Não fui eu que te dei essa ansiedade Não fui eu que te dei esse medo Não fui eu que te dei essa preocupação Não fui eu que te dei esse pânico Não fui eu que te dei essas dificuldades Que você está sentindo no seu coração Eu não te dei nada disso O que eu te dei é Deixo-vos minha paz A minha paz vos dou Foi isso que eu te dei Eu te dei a minha paz você recebe essa palavra hoje? Se você quer deixar a sua ansiedade aqui, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com vocês. tem gente aqui que está passando por isso, que quer deixar a sua ansiedade aqui, levante sua mão bem alta. Você vai fazer uma oração comigo, confessando agora, e vai dizer assim, Senhor, meu futuro pertence ao Senhor, e quando eu andar por estradas que eu não gostaria, eu ainda, confio no teu amor e é na nossa aliança aleluia, aleluia.